0: und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Der 6. November 2016 ist ein trüber Herbsttag. Karolin G. ist 27 Jahre alt, beliebt, aufgeschlossen, hat viele Freunde in der Kleinstadt Endingen am Kaiserstuhl. Sie ist über Mittag mit ihrem Mann bei einem Brunch. Ihr Mann hat sich danach mit seinem Vater verabredet, ein Fußballspiel in einem Nachbarort ansehen. Sie selbst zieht sich Joggingsachen an. Um 14.58 Uhr schickt sie ein Selfie an einen Bekannten. Gehe jetzt joggen, schreibt sie. Sie sendet ihr letztes Lebenszeichen. Hier ein Hinweis für alle, die sich für wahre Verbrechen interessieren. Stein Crime hat gerade sein neues Sommerbuch herausgebracht. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Serienmördern. Serienmörder, das wissen wir aus der Forschung, treten sehr selten auf und doch erschüttern uns ihre Verbrechen wie keine anderen. Was den Serienmörder vielleicht am unheimlichsten macht, ist, dass wir uns nicht vor ihm schützen können. Sie morden um des Mordens willen und jeder könnte ihr Opfer werden. In unserem Extraband veröffentlichen wir 13 unserer besten Texte über Serientäter. Das Sterncrime Sommerbuch finden Sie überall, wo man Zeitschriften kaufen kann. Oder Sie bestellen es auf shop.stern.de. Mein Name ist Nikolaus Büchse. Ich bin Reporter von Sterncrime und ich spreche mit Walter Roth. Er war damals Pressesprecher beim Polizeipräsidium Freiburg und Mitglied der Sonderkommission Erle. Die Caroline Gehs Schicksal aufklärte. Walter Roth erzählt von einem der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre, von der Angst vor einem Serienmörder und von der aufreibenden Arbeit einer Sonderkommission, die es schließlich fertigbrachte, anhand einer Eisenstange und den Autobahnmautdaten von 43.000 Fahrzeugen zwei Morde aufzuklären. Dies ist Teil 1 dieser zweiteiligen Episode von Stern-Crime-Spurensuche. Herr Roth, am Montag, den 7. November 2016, klingelte bei Ihnen frühmorgens das Telefon. Es war kurz vor 6, Ihr Sohn war im Apparat, er ist Dienstgruppenleiter bei der Polizei und Sie wussten gleich, das heißt nichts Gutes. Was ging Ihnen durch den Kopf?
2: Ja, was heißt nichts Gutes? Also ähm, es war so, ich war... Die Woche davor hatte ich einen Infekt, war mal krankgeschrieben, hatte eigentlich auch vor, äh, nochmal zum Arzt zu gehen. Und äh, mein Sohn wusste das auch und deswegen war es natürlich schon etwas seltsam, dass er mich dann dennoch anruft in seiner Funktion als Dienstgruppenleiter beim Polizeirevier. Er hat mir dann auch mitgeteilt, dass äh, in Endingen am Kaiserstuhl eine Frau vermisst wird seit dem Vorabend. Die Umstände seien sehr besorgniserregend, weil es sich um eine sehr zuverlässig, als zuverlässig äh, geltende Frau handelt, die äh, eigentlich noch nie grundlos gefehlt hatte. Man hatte wohl am Abend auch schon zunächst... Bei den Angehörigen eine Suche gestartet, als das dann ohne Ergebnis war, hat man die Polizei verständigt. Man hat dann auch erste Maßnahmen schon in der Nacht in die Wege geleitet, aber kurz vor sechs morgens hatte man noch keinen Anhaltspunkt. Es war eben dann schon so, dass man aufgrund der ersten Einschätzung davon ausgehen musste, dass irgendetwas passiert sein könnte. Das musste noch kein Verbrechen gewesen sein, aber dass der Frau und Umständen irgendetwas zugestoßen sein könnte.
1: Sie spürten schnell, dass dieser Fall kein Routinefall sein würde. Wieso?
2: Also es lief an als vermissten Fall. Wir haben bei der, bei der Polizei häufiger Sachverhalte, die als vermissten Fälle anlaufen, die aber zum Glück, muss man sagen, in einem ganz hohen Prozentsatz äh, sich dann im Nachhinein in Wohlgefallen auflösen oder die, die Personen werden wieder gefunden. Routine insofern, dass man einfach die Abläufe kennt, dass man weiß, was zu tun ist. Und in diesem Fall hatten eben schon die ersten Maßnahmen, die stattgefunden haben, von privater Seite, auch dann von der Polizei eben nicht zum, zum Erfolg geführt. Und das war dann auch so ein Gefühl, was man, was man entwickelt hatte, aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Umstände, dass es sich vielleicht in eine andere Richtung entwickeln würde.
1: Das heißt, all diese Indizien haben die dann dazu geführt, dass die Polizei schnell handelte in diesem vermissten Fall?
2: Also es wird grundsätzlich immer schnell gehandelt. Und durch das schnelle Handeln kommt es eben in den meisten Fällen eben auch gleich zur Aufklärung, dass die Person gefunden wird, dass ein Aufenthaltsort ermittelt werden kann. Die Statistik sagt ja auch aus, dass eine verschwindend geringe Anzahl, Prozentzahl der vermissten Fälle jetzt praktisch für den Vermissten negativ äh, aus, ausfällt. In 0,1 meine ich, im, im Kopf zu haben, äh, sind es dann tatsächlich dann äh, Verbrechen, die dahinter stecken. Und diese Statistik hat man natürlich auch im Kopf. Aber die Gesamtumstände in diesem Fall haben eben dann schon Gedanken aufgebracht. Ja, Irgendwo kommen ja diese 0,1 auch her. Das heißt, die Fälle passieren auch. Und die Befürchtung bestand eigentlich sehr schnell.
1: Sie waren zu diesem Zeitpunkt Pressesprecher beim Polizeipräsidium in Freiburg. Was faszinierte Sie an dem Job?
2: Ja, ich war schon in verschiedenen äh, Bereichen tätig und ähm, man hat sehr viel natürlich als Polizei mit. Äh, mit schlimmen Dingen zu tun. Auch der Umgang manchmal mit, mit äh, Mitbürgern ist nicht unbedingt immer positiv im Sinne davon, dass, dass man es mit Straftätern zu tun hat und so weiter. Äh, ich war viele Jahre in der Prävention tätig, in der Polizeilichen und hatte dort auch schon die, die gute Erfahrung gemacht, dass es sehr wohl auch positive Kontakte gibt mit, äh, mit der Bevölkerung, mit Institutionen und so weiter, auch mit den Medien. Ich war dann vorübergehend auch äh, Stellvertreter des damaligen Pressesprechers im Landkreis Emmendingen eine längere Zeit. Äh, dann wurde eine Umorganisation durchgeführt in Emmendingen damals noch. Dann äh, konnte ich im Prinzip ein neues Gebiet übernehmen, das neben der Prävention eben auch die Öffentlichkeitsarbeit umfasst hat. Und die, die Einstellungsberatung hat auch noch dazugehört. Und da hatte ich dann wirklich auch regelmäßig und äh, ja engen Kontakt zu den Medien und habe dann eigentlich auch das bestätigt gefunden, was ich vorher schon so ein bisschen aus der Entfernung eingeschätzt hatte, dass Medien und Polizei eigentlich im Grunde genommen eine, eine ähnliche Intention verfolgen. Das heißt, man unterrichtet die Öffentlichkeit über bestimmte Dinge, die passiert sind. Und vor allem, was mich dann auch bis zu meiner Pensionierung dann eigentlich auch wirklich erfreut hat, war, dass es mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen immer ein, ein wertschätzender, und respektvoller Umgang war miteinander, dass man sich auf die, äh, vor allem auf die regionalen Medien äh, zu 100 Prozent verlassen konnte. Man konnte auch mal eine Information geben, die man jetzt nie, die eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Wenn man dann den Hintergrund erklärt hat, warum das hier im Moment jetzt äh, nicht so geeignet ist für die, für die Öffentlichkeit, dann hat man da auch immer auch Verständnis erfahren.
1: Ihre Kollegen nannten Sie Ö ganz kurz. Das war jetzt aber nicht despektierlich gemeint. Oder gab es doch noch so ein bisschen Hemmschwelle gegenüber den Medien bei einigen
2: Kollegen? Nee, also ja, die Hemmschwellen gibt es äh, immer noch. Die sind zwar deutlich weniger geworden im Laufe der Jahre, weil man einfach auch erkannt hat, dass wir als Polizei auch sehr viel transportieren können über die Medien. Also äh, das, was auch in unserem Interesse liegt. Die Abkürzung Ö, das liegt einfach daran, dass ein beliebter Sport in der Polizei ist, das Abkürzen, weil man natürlich unheimlich viele Fachbegriffe hat, die zum Teil auch wahnsinnig sperrig sind und die man dann auch nicht jedes Mal wieder in voller Länge aussprechen kann. Das Ö ist die Abkürzung für Öffentlichkeits-Sachbearbeiter ja, und wenn man jetzt im sich vorstellt, so es unterhalten, so unterhalten sich Kollegen äh, irgendwo und dann kommt eben dieser Öffentlichkeitssachbearbeiter über den Gang, dass man dann vielleicht äh, dann diese, diese Abkürzung wählt. Die hat äh, mit, mit, der, mit der Wertschätzung oder mit der Respektlosigkeit oder sowas überhaupt nichts zu tun. Also auch der, der oberste Chef, der P, äh, wird abgekürzt, der Präsident. Es gibt eigentlich kaum einen Begriff, der innerhalb von der Polizei nicht irgendeine Abkürzung erfährt.
1: Was war Ihre Aufgabe an jedem 7. November 2016 als Ö?
2: Also die erste Information von, von meinem Sohn war eben, dass auch schon Medienvertreter vor Ort sind in Endingen. Das ist im Prinzip die entscheidende Aussage für mich gewesen, die entscheidende Information. Denn als Pressesprecher, Polizeisprecher, habe ich die wesentliche Aufgabe, eben die Medien zu betreuen, damit die Kollegen, die dort tätig sind, einfach den, den Rücken frei haben, dass man die Verbindung herstellt zwischen Informationen an die Öffentlichkeit und eben auch die internen Informationen abschöpft. Das heißt wenn jetzt da noch keine Medienvertreter gewesen wären, äh, wäre ich auch nicht hingefahren. Ja. Sondern dann hätte man ein, einfach Kontakt gehalten, hätte mit Sicherheit schon die erste äh, Pressemeldung vorbereitet. Denn es war ja klar, die, die Frau fehlt seit vielen Stunden und man muss im Prinzip eine, eine Öffentlichkeitsverhandlung auf den Weg bringen, um einfach keine Zeit zu verlieren. Ähm, es lief dann parallel im Endeffekt, das heißt, ich bin direkt nach Endingen gefahren und habe dort auch dann tatsächlich auch schon sehr früh einen regionalen Lokalredakteur angetroffen, den ich schon kannte aus, aus dem Alltagsgeschehen, sage ich mal, aber es war auch schon ein, ein Medienvertreter dort, der... Jetzt nicht direkt aus der Region stammte, der das aber irgendwo über die Kanäle, die Kommunikationskanäle über die Medien dann auch schon erfahren hat, dass da eine Frau fehlt.
1: Ja, also Sie sind, haben sich dann ins Auto gesetzt, sind hingefahren in Endingen. Können Sie uns bitte den Ort und die Einwohner ein bisschen beschreiben?
2: Ja, das ist relativ einfach, weil ich selbst auch vom, vom Kaiserstuhl stamme. Also Endingen, ein kleines Städtchen, sehr sehr harmonisch gelegen, sehr friedlich gelegen, auch von der, von der ganzen Atmosphäre her. Uh, Urlaubsort auch für viele Leute, die uh, dort ihre, ihre Tage verbringen. Uh, die Menschen sehr, sehr aufgeschlossen, uh, bisweilen auch ein bisschen eigenwillig, aber das sind die, die Kaiserstühler von Grund auf. Aber das hat uh, nicht unbedingt jetzt mit der Mentalität der Kaiserstühler zu tun. Da gibt es sicher auch andere Regionen noch äußerst lebenswert. Hilfsbereit, wir haben dann auch in den Tagen danach äh, genau das erfahren, also eine unwahrscheinliche Empathie für, für die Angehörigen, für äh, die vermisste Frau, äh, aber auch äh, Verständnis für, für die Maßnahmen der Polizei ähm, und äh, eine unwahrscheinliche Unterstützung auch von der Bevölkerung.
1: Sie waren dann dort in Ending. Was erlebten Sie da? Da war die Suchaktion schon im Gang und es ging weiter. Was wurde denn alles unternommen?
2: Also wir haben natürlich dann sofort eine, eine Koordinierungsstelle aufgebaut, um einfach die Suchmaßnahmen ähm, zentral zu steuern. Wichtig war, dass man dort auch schon Kontakt aufgenommen hat mit Privatleuten, die natürlich was man nachvollziehen kann, versucht haben zu unterstützen, auch durch, durch Suchaktionen zu unterstützen. Man hat dann dort einfach auch Einfluss genommen, dass man diese Suchen jetzt einfach den, den Profis über, überlassen sollte, weil einfach mit System vorgegangen wird und weil man auch keine, keine möglichen Spuren beeinträchtigen wollte. Das heißt, es wurden Rettungskräfte auch aus... Äh, von anderen Dienststellen beigerufen, Bereitschaftspolizei, Suchhunde wurden eingesetzt. Der Polizeihubschrauber hatte nachts schon einen Einsatz. Wir haben natürlich, was ganz wichtig war, das Umfeld der Vermissten Befragt zu ihren Gewohnheiten. Wir wussten ja, dass sie nachmittags, also am Vor Nachmittag gegen 15 Uhr zum Joggen losging und da hat uns natürlich interessiert, wo hat sie bevorzugte Laufstrecken. Das hat sich auch am Anfang so herauskristallisiert, dass äh, sie eigentlich fast immer äh, von Endigen aus Laufstrecken in Richtung Riegel, also Richtung Autobahn äh, gewählt hat und somit hat man natürlich die Suchmaßnahmen auch dort konzentriert. Zunächst mal und, und priorisiert. Ähm, man hat das, das Umfeld natürlich festgestellt, mit wem hat sie Kontakt, wo, wo ist ihre Arbeitsstelle, was hat sie für, für einen Freundeskreis. Alles natürlich nur mit dem Ziel, irgendwie etwas zu erfahren über ihren möglichen Aufenthalt.
1: Das heißt, man wusste, dass sie zuletzt gesehen wurde, als sie sich aufgemacht hat, zu joggen. Einige Zeugen gab es auch, die sie beim Joggen gesehen hatten. Doch dann verlor sich ihre Spur.
2: Ja, wir hatten zu, zu diesem Anfangszeitpunkt. Also man muss man muss eins klar äh, betonen: Es kamen im Lauf der Tage immer mehr Zeugenhinweise hinzu. Und in, den, in der Anfangsphase hatten wir eine letzte Sichtung, will ich es mal nennen, im Bereich der, der Stadthalle. Das ist äh, nicht allzu weit weg von ihrer damaligen Wohnung. Und dort wurde sie also tatsächlich auch gesehen, auch erkannt. Also Leute, die sie kennen, die nicht nur ist aufgrund der Beschreibung gesagt haben, das könnte sie gewesen sein, sondern die sagen: Jawohl, das war die Caroline. Und das Problem aber dort, dass man von der Stadthalle aus im Prinzip in alle, in alle Himmelsrichtungen dann abbiegen kann. Und da wir die Informationen hatten, dass sie eben eher in Richtung, in Richtung Riegel gejoggt ist, wie sie das schon vorher sehr oft getan hat, haben wir dann natürlich dann diese, diese Richtung priorisiert. Aber zunächst mal war es tatsächlich so, dass wir Informationen hatten, dass sie zuletzt im Bereich der, der Stadthalle gesehen wurde.
1: Können Sie erzählen, was Sie erfahren haben über diese Frau mit dem Namen Caroline G.?
2: Also wir haben sehr schnell mitbekommen, dass ähm, es keine erkennbaren Gründe gibt, die ihr, äh, ihr Fernbleiben erklären kann. Also es gab in der zurückliegenden Zeit keine äh, Situation, in der sie sich irgendwo aufgehalten und niemand wusste Bescheid. Also es gab... Um es klar zu sagen, keine, keine ähnliche Situation vorher, dass man sie vermisst hat. Sie äh, galt als sehr zuverlässig, sie war sehr beliebt, sie war sehr äh, gut vernetzt im, im Ort und darüber hinaus. Sie war aktive äh, Sportlerin, eine sehr lebenslustige, kommunikative, beliebte äh, junge Frau. Also alles Dinge, die bei uns natürlich einfach auch zu diesem, diesem Alarm dazugehört haben oder mitgespielt haben, dass hier irgendwas passiert sein muss, was normalerweise nicht erklärbar ist.
1: Am Nachmittag bat Sie einen Notfallseelsorger, vor die Familie zu treten. Das, stelle ich mir vor, war ein sehr schwieriger Moment für Sie. Was sagten Sie der Familie?
2: Ja, normalerweise wäre das nicht mein Job gewesen, weil ich bin äh, nicht jetzt vorgesehen für die Betreuung der Angehörigen, sondern eher für die Betreuung der Medien und, und Unterrichtung der Medien. Aber es war so, dass der vorgesehene Beamte äh, noch unterwegs war, auch sich zu informieren noch, was, was genau die Sache ist. Und ich war eben vor Ort und äh, habe dann auch Rücksprache gehalten mit, mit der Einsatzleitung und man hat gesagt, okay, ähm, Geh, geh einfach mal dahin und du hast ja die, die Informationen und wir sollten die Familie jetzt nicht äh, über die Maße hinaus jetzt da äh, strapazieren, mit, mit dass die noch warten müssen, ja weil es ein Kollege kommt, obwohl da ein anderer dasteht und die Informationen hat. Deswegen habe ich dazu gesagt und bin dann äh, vor, die, vor die Angehörigen getreten. Das war schon ein, eine sehr emotionale Geschichte, weil dort auch jetzt äh, die Eltern waren, sondern auch Verwandte noch dabei, auch Kinder dabei waren und natürlich auch gespürt hat, was für eine Angst da im Einzelnen auch im, im Raum stand. Und ich hatte ja selbst natürlich auch natürlich immer noch Hoffnung, keine Frage, aber einfach auch schon die möglichen Szenarien im Kopf was passiert sein könnte im schlimmsten Fall. Das hat man da natürlich nicht angesprochen, sondern hat die Dinge, die äh, jetzt Hoffnung gegeben haben, natürlich in den Vordergrund gestellt. Aber das war schon äh, ne, eine schwere Situation und man musste da einfach auch die... Das Spagat finden ja zwischen die Sorge ist berechtigt, aber wir haben sehr, sehr wohl die Hoffnung, dass wir sie finden und vor allem, dass zu diesem Zeitpunkt alles dafür getan wurde, dass man sie wieder findet oder dass sie unter Umständen einfach zurückkehrt und eine Erklärung hat, die man jetzt im Moment vielleicht gar nicht parat hat.
1: Wichtig war ja von Anfang an, dass der Ehemann befragt wurde. Was sagte der Ihnen denn?
2: Also er war natürlich neben den äh, Eltern natürlich, die, äh, die Karolin am besten kennen, war, war die wichtigste Auskunftsperson, weil er war mit ihr verheiratet, man hat äh, sich mittags um, um halb drei, zwischen halb drei und 15 Uhr äh, noch gesehen, noch getrennt, also äh, er Weiß Bescheid, was, was hat sie für, für Kleidung getragen, wo, wo ist sie üblicherweise hingejoggt, hat sie vielleicht noch irgendeine Bemerkung gemacht. Also das ist ja in jedem Fall so, dass die unmittelbaren Bezugspersonen die wichtigsten Zeugen für uns sind und insofern war er das auch. Und wir haben ja auch die, die ganzen Informationen am Anfang über, über sie, über ihre Lebensgewohnheiten von den Eltern, aber auch von ihm erfahren und dann eben auch dieses, dieses Bild von ihr bekommen, das uns eben ähm, signalisiert hat, da gibt es unter Umständen keine normale, natürliche Erklärung für das Verschwinden.
1: Was hat er denn erzählt über den Tagesablauf bis zum Verschwinden?
2: Also wir haben ja nicht nur mit ihm gesprochen, sondern wir haben ja auch mit, äh, mit den Eltern gesprochen. Und es war so, dass am Vormittag in den Nachmittag hinein ein, in einem Nachbarort ein, ein Brand stattgefunden hat von Verwandten, äh, wo eben alle dort auch waren. Wo äh, Caroline äh, dabei war, ihr jemand dabei war. Die Eltern waren dort eingeladen und, und, und ein paar Bekannte noch. Das war im Prinzip der zentrale Schauplatz vor dem, vor dem Verschwinden. Sie hat Wohl ihrem Ehemann gegenüber und auch noch dem, dem Vater von ihm gegenüber erwähnt, dass sie noch joggen gehen möchte. Das hat sie jetzt, wie wir das erfahren haben, nicht jetzt der ganzen Feiergesellschaft mitgeteilt. Also das waren so die, die Einzigen, die das gewusst haben. Und man hat sie auch dann nach Hause gefahren. Der Ehemann ist noch mit in die Wohnung, hat sich umgezogen, weil man äh, vorhatte, noch ein Fußballspiel zu besuchen. Und er hat sich dann noch umgezogen. Es war November, es war schlechtes Wetter. Und äh, da war die, die Kleidung eben nicht geeignet als alles ganz normale Umstände. Und man hatte ja auch dann durch ein Foto, was sie noch äh, kurz vor Verlassen der Wohnung verschickt hat, dann auch äh, gewusst, dass sie eben Joggingkleider anhat und dass sie eben zum Joggen gehen wollte. Deswegen war die Information, wo sie sich aufgehalten hat, vorher bis zum Verschwinden, die war, die war lügenlos.
1: Ja, und das Foto hat sie an einen Freund, und einen Bekannten geschickt und da stand dann drunter, ich gehe joggen oder so in der Art.
2: Genau, also wie es die jungen Leute öfters machen, das war jetzt auch keine Auffälligkeit. Man, man teilt mit, was man gerade macht. Man, man ist gerade einkaufen, man ist gerade beim Feiern, man hat den und den getroffen, man geht joggen, man ist bei der Arbeit, geht heute Abend noch irgendwo. Das also war eine, eine Mitteilung an einen, an einen Bekannten, verbunden mit einem, mit einem Selfie, was ja dann später auch für die, für die Verhandlung benutzt wurde, weil man dann wusste, ähm, ein aktuelleres Bild hat man eigentlich nicht und man, vor allem man sieht auch, was sie für, für Kleidung da drauf trägt.
1: Sie wussten am Abend des ersten Tages, in dem Sie dort waren, dass Caroline G. kriminologisch gesprochen kein Opfertyp war. Was bedeutet das?
2: Also ich bin nicht der, der Kriminologe. Fachmännisch kann ich es wahrscheinlich nicht erklären. Man spricht so von typischen Opfertypen, wenn so eine gewisse erlernte Hilflosigkeit eigentlich dazukommt. Das heißt, das waren schon Situationen, die in irgendeiner Form in einer Straftat geendet haben, wo das, das Opfer vorher eine, eine gewisse Passivität an den Tag gelegt hat. Das heißt, in irgendeiner Form unfähig war und somit auch dem Täter womöglich ein falsches Signal vermittelt hat, dass jetzt zum Beispiel jemand einverstanden ist mit bestimmten Dingen oder dass man einfach es nicht, nicht schlecht findet, was jetzt mit einem passiert, gerade wenn es in Richtung sexuelle Handlungen geht. Man hat es wohl auch, so eine Passivität beobachtet auch schon bei, bei sogenannten randständigen Gruppen, also zum Beispiel bei Wohnsitzlosen, bei Obdachlosen, die viel Erfahrung schon gemacht haben mit, mit Kriminalität und die einfach erlernt haben, dass sich zu wehren da einfach auch eigentlich gar nichts bringen und sich da der, der, der Sache hingeben oder im Drogenmilieu hat man das auch schon, schon beobachtet. Ich kann es nicht, nicht näher erklären, was ich sicher erklären kann, dass die Persönlichkeit von, von Caroline da überhaupt in keinster Weise reingepasst hat. Sie war, sie war kommunikativ, aber sie hatte auch ganz klar Charaktereigenschaften, dass sie jetzt eine Passivität nicht an den Tag gelegt hätte. Also sie hätte sich da sicher gewehrt, wäre jetzt mit keinem Fremden mitgegangen, blauäugig, oder hätte da irgendwelche Dinge über sich ergehen lassen. Also so hat man sie auf keinen Fall eingeschätzt. Ja,
1: und sie selbst brauchten auch keine Wissenschaft, keine Kriminologie, sondern sie hatten am Abend, diesen Montagabend, wo sie dort in den Ort kamen, hatten sie das Gefühl, wahrscheinlich gespeist aus ihrer jahrelangen, jahrzehntelangen Erfahrung, dass man es wohl mit einem Verbrechen zu tun haben würde?
2: Also wenn jemand mal eine Nacht fehlt, dann bekommt es schon eine Qualität natürlich. Und äh, wo man sagt, man könnte es noch erklären, dass jemand am Tag irgendwo sich äh, ja, aufhält, äh, gedankenlos und sich gar nicht Gedanken darüber macht, dass andere Menschen sich Sorgen machen. Wenn aber mal eine Nacht über so ein Geschehen äh, geht... Und dann noch der nächste Tag auch ergebnislos verläuft und wieder die zweite Nacht anbricht. Und das gepaart mit den ganzen Umständen, die ich geschildert habe, muss man als Polizeibeamter, da muss man auch gar nicht äh, die große Erfahrung haben. Da äh, hat auch ein Privatmann oder eine Privatfrau sofort die Befürchtung, Mensch, da, da könnte doch was passiert sein. Also das ist jetzt äh, nicht unbedingt auf ein, auf ein großes Erfahrungswissen äh, gestützt. Es hat an der Intensität natürlich insofern etwas geändert, dass noch mehr Personal eingesetzt wurde, noch mehr Möglichkeiten eingesetzt wurden, dass man auch keine, keine Pausen gemacht hat, dass man auch, also auch nachts dann Maßnahmen durchgeführt hat. Natürlich keines solchen, die man am Tag nur durchführen kann, aber die Befürchtung, dass etwas passiert sein konnte und dass es sich womöglich auch um ein Verbrechen handeln könnte, die, die stieg natürlich.
1: Und der Vermisstenfall wurde auch schnell dann zu, einer, zu einem Medienereignis. Sie wurden von Reportern belagert und die fragten sie, kann es sein, dass die vermisste Frau ein Verhältnis mit einem anderen Mann hatte und durchgebrannt ist oder kriselte ihre Ehe, hatte sie ein Handy bei sich, das man orten kann? dass man so die Fragen, die auf Sie reinprasselten, ich kann mir vorstellen, dass das eine heikle Situation für Sie war. Was antworten Sie? Wie antworten Sie? Was durften Sie als Pressesprecher preisgeben und was noch nicht?
2: Es sind natürlich genau die Fragen, die wir auch gestellt haben, ja? um einfach die, die Lebensumstände äh, möglichst äh, genau zu erfahren, dass diese Fragen für die, das Auffinden des Opfers für die Medien keine Rolle spielten. Das kann man gut erklären und kann dann auch erklären, warum man diese Fragen nicht beantwortet. Ganz einfach war es natürlich auch bei den Fragen, wo man die Antwort selber nicht, nicht kannte. Ja, also einem Medienvertreter zu sagen, ähm, tut mir leid, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich es nicht weiß, ist im Prinzip immer das Einfachste. Aber es waren natürlich auch Fragen dabei, wo wir die Antwort kannten. Ich habe immer das so getrennt, dass ich mir überlegt habe, was, äh, was trägt es dazu bei, die Vermisste aufzufinden. Und wenn äh, In den meisten Fällen war die Antwort, es trägt nichts dazu bei, dann hat man das erklärt. Ja, das äh, tut im Moment nichts zur Sache. Wir müssen auch berücksichtigen, dass äh, die Vermisste wieder auftaucht. Und dann haben wir unter Umständen Dinge an die Öffentlichkeit gegeben, die die Persönlichkeit und den Persönlichkeitsschutz betreffen. Und es gibt auch äh, natürlich die, die Angehörigen, die äh, ebenso einen Persönlichkeitsschutz genießen müssen. Deswegen hat man das einfach beschränkt auf die Fakten, die wichtig waren für die Öffentlichkeitsverhandlungen. Und das haben alle Medienvertreter auch akzeptiert.
1: Das heißt, für Sie war es wahrscheinlich in diesem Moment wichtig, dass ein Foto der Vermissten gezeigt wurde, in den Medien verbreitet wurde, sodass man die Öffentlichkeit alarmiert hatte?
2: Richtig, also wir hatten natürlich die Eckdaten veröffentlicht, wann zuletzt gesehen, wo zuletzt gesehen. Wir hatten dieses Bild natürlich mit Einverständnis der Angehörigen, die natürlich auch ein großes Interesse hatten daran, dass die, die Öffentlichkeitsverhandlung möglichst viel Gehalt hat. Und äh, wir hatten dann die Beschreibung und das auf das hat sich das auch reduziert am Anfang. Wir hatten ja keine Hinwendungsorte, die wir jetzt äh, für die Öffentlichkeit bekannt geben konnten, sondern wir erhofften uns natürlich durch die Veröffentlichung, dass wir zusätzliche Informationen bekommen. Dass vielleicht jemand anruft, der sagt, ich habe mit Karolin gesprochen, die hat mir vor paar Tagen gesagt, sie möchte da und da hingehen. Also solche Dinge, die wir noch nicht wussten. Das war das Ziel. Und äh, deswegen war diese, äh, ich mal, der Text der, der Öffentlichkeitsverhandlung, der war, re war relativ kurz, weil eben ganz knackig die, die wichtigen Daten drin waren. Und die persönlichen äh, Dinge, die im Hintergrund für uns interessant waren, hatten dort natürlich nichts verloren.
1: Ja, eine Frage, die sich unsere Zuhörer wahrscheinlich jetzt allerdings schon stellen, ist die Frage nach Ihrem Handy. Das wussten Sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, was mit dem Handy passiert war. Konnte man es noch orten?
2: Die Frage Handy war natürlich für uns auch äh, sehr, sehr ungewiss. Also eine wichtige Frage natürlich, weil man da natürlich damit äh, unter Umständen den Aufenthaltsort feststellen kann. Wir hatten keine Informationen über das Handy. Wir hatten keine Ordnungs Ordnungsmöglichkeiten. Wir hatten die Information, um was für ein Handy es sich handelt. Wir konnten da natürlich unsere Experten entsprechend äh, beauftragen, dort festzustellen, was was lässt sich rekonstruieren und so weiter. Später wurde dann ja festgestellt, dass das Handy auf eine nicht natürliche Weise vom Netz ging. Das heißt, dass es nicht heruntergefahren wurde durch, durch einen Benutzer oder durch Caroline selbst, sondern dass es durch ein womöglich schädigendes Ereignis dann vom Netz gegangen ist. In der Anfangsphase hatten wir da keine Informationen darüber.
1: An Tag drei der Suche, das war dann der Mittwoch, da gab es immer noch nichts Neues. Und Sie konnten den Reportern auch nur dieses, es gibt nichts Neues, in die Blöcke diktieren. Gleichzeitig machten aber natürlich Gerüchte die Runde, wie das wahrscheinlich immer bei solchen Fällen ist. Also es wurden Geschichten von Serienmördern erzählt oder davon, dass man die Leiche schon längst gefunden habe. Spürten Sie in dieser Phase einen Druck der Öffentlichkeit und vielleicht auch so eine Verpflichtung, die Bevölkerung zu beruhigen?
2: Also man spürt den Druck schon mal intern, diese, diese Frau wieder aufzufinden. Also die, das ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wortdruck, sondern den Ehrgeiz. Den Ehrgeiz, alles zu tun, um die Frau wieder zu finden, dass damit einhergeht natürlich ein gleichartiges Interesse der Öffentlichkeit. Und der Medien, das ist völlig normal. Ich habe das eigentlich persönlich nicht als Druck oder als, als unnormalen Druck empfunden, sondern als völlig äh, normalen äh, Vorgang, dass man einfach äh, wissen wollte, was ist passiert, was macht die Polizei, um die Sache aufzuklären, um sie aufzufinden und äh, dass, dass Gerüchte äh, entstehen. Ist zunächst mal zunächst mal nicht, nichts Negatives, sondern es äh, zeigt eigentlich, dass, dass andere Leute sich auch mit der Sache beschäftigen und dass es nicht äh, irgendwo egal ist, ja oder fällt der Frau, was soll's, sondern dass man äh, spekuliert, was könnte denn passiert sein und äh, das sind dann nicht immer nur Gerüchte, sondern das sind dann auch Spekulationen. Gerüchte sind es dann, wenn natürlich dann Unwahrheiten verbreitet werden, die nicht belegt sind. Also es war tatsächlich so, dass man auch mal gehört hat, ja, sie wurde gefunden äh, irgendwo oder man hat sie gesehen. Man ist den, den Dingen natürlich nachgegangen, aber es hat sich da äh, nirgends bestätigt. Was auf der Hand lag, war, das war jetzt kein Gerücht, sondern eine, eine Vermutung, die öffentlich natürlich an uns herangetragen wurde, aber wir selbst natürlich auch schon gemacht hatten, nämlich die, die Tatsache, dass drei Wochen zuvor in Freiburg eine junge Frau ermordet wurde und, äh, und jetzt äh, womöglich ein ähnlicher Fall da sein könnte. Ja. Das war kein Gerücht, sondern das war Tatsache. Also die Frau wurde ermordet drei Wochen vorher und jetzt fehlt in Endingen, 30 Kilometer von, vom damaligen Tatort entfernt, auch wieder eine junge Frau. Dass man da spekuliert, könnte das zusammenhängen, das ist völlig normal.
1: Die Ermittlungen liefen natürlich unter all diesen Umständen auf Hochtouren und ähm, sie standen auch dann später einmal an einem Tümpel. In diesem Tümpel waren Taucher zugange, die nach einer vermeintlichen Leiche suchen sollten und sie standen dort inmitten von Reporterpulks. Sie warteten, dass die Taucher auftauchten und als ihr Handy klingelte, es war 14.45 Uhr am vierten Tag nach dem Verschwinden von Caroline, da drückten sie den Anrufer weg. Warum?
2: Ja, man muss vielleicht äh, vorweg sagen, also das war nicht so, dass die, Tau dass die Taucher den Auftrag hatten, nach einer Leiche zu suchen. Das, äh, dieser Tümpel dort oder das Gebiet dort äh, ist äh, eigentlich sehr gut einsehbar. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir dort eine Leiche finden. Wir hatten die Hoffnung, dass wir in irgendeiner Form Beweismittel finden könnten. Ja, wir haben... Äh, wir hatten immer noch den Vermisstenfall. Fall, wir hatten den, den Weiher daneben äh, abgelassen am Tag zuvor und äh, es war einfach eine, eine weitere Maßnahme, die die einfach äh, erfolgen musste und deswegen äh, hatten wir auch zugelassen, dass dort die die Medienvertreter sich mit entsprechendem ja, mit entsprechend einhalten der Regeln sich dort einfinden können. und in diese in diese Situation hinein kam eben ein Anruf äh, auf mein Handy und äh, ich habe dann im Display gesehen, wer der, der Anrufer war. Und da ist äh, der, der Leiter der, der Suchmaßnahmen äh, war und wir eigentlich vorher vereinbart hatten, dass er mich nur anruft, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. War für mich es wichtig, dass jetzt das nicht gleich äh, die, die, die Medienvertreter mitbekommen. Und deswegen habe ich den den ersten Anrufversuch weggedrückt, damit ich ein bisschen Platz gewinnen kann. Äh, den zweiten, glaube ich, auch noch weggedrückt, weil er natürlich äh, sofort die Wahlwiederholung gedrückt hatte. So also mit, mit etwas Abstand von von der Gruppe. Dann. Die haben das auch bis auf einen eigentlich gar nicht so mitbekommen, weil die die Taucher waren da viel interessanter, als wenn da das Telefon klingelt. Und äh, ich habe dann eben die die Mitteilung bekommen, dass man, dass man sie gefunden hat und dass sie auch leider nicht mehr am Leben war. Wo hatte man sie gefunden? Man hatte sie in einem kleinen Waldstück, in einem kleinen Wäldchen gefunden, zwischen Endingen und äh, der Ortschaft Balingen. Da gibt es einen, einen offiziell zu befahrenden Verbindungsweg, einen geteerten Verbindungsweg, den die Einheimischen äh, wählen, um abzukürzen. Normalerweise fährt man, wenn man von Balingen nach Endingen fährt, so, so eine Schleife außenrum über, über, oder einen Riegel vorbei. Und äh, diese, diese Abkürzung wird eigentlich nur von den Einheimischen benutzt und dort trennt diese Straße den Bestattungswald, der dort oben angelegt ist, und ein kleines Wäldchen, was mit dem Bestattungswald eigentlich nichts zu tun hat. Und in diesem kleinen Wäldchen, da hat man sie gefunden.
1: Die Leiche wurde noch am Donnerstagabend, an jedem Tag, an dem Sie dort am Tümpel vorher gestanden hatten, obduziert. Was ergab die Obduktion und, und was konnten Sie der Öffentlichkeit mitteilen und was nicht?
2: Die Obduktion wurde noch am Abend begonnen und bis tief in die Nacht äh, dann durchgeführt. Es war zum, zunächst mal äh, die wichtigste äh, Erkenntnis war, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um die vermisste Frau äh, gehandelt hat. Davon sind wir zwar ausgegangen aufgrund der ganzen Umstände, aber die Identität musste natürlich zunächst mal erst offiziell festgestellt werden. Wir haben auch festgestellt, dass die Frau eines nicht natürlichen Todes starb, dass an Gewaltverbrechen vorliegt und dass auch sexuelle Handlungen vorgenommen wurden. Mit dieser Information, auch nicht mehr, sind wir dann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Nicht mehr deswegen, weil wir einfach das viel zitierte, berühmte sogenannte Täterwissen was unter Umständen die Tatbegehung betrifft, was das Tatwerkzeug betrifft und Einzelheiten betrifft, natürlich nicht preisgeben wollten und auch nicht durften. Für die Öffentlichkeit war die schlimme Mitteilung eben, dass sie ermordet wurde und dass eine Sexualhandlung vorliegt und dass wir im Moment auch tatsächlich auch keinen Tatverdacht hatten.
1: In diesem Moment wurde eine Sonderkommission gegründet, die Soko Erle. Können Sie bitte erzählen, wie die Soko zusammengesetzt war und wie sie arbeitete?
2: Also bis zu diesem Zeitpunkt gab es eine Ermittlungsgruppe, eine Ermittlungsgruppe ist personell äh, geringer aufgestellt als die Sonderkommission. Hat auch keine, eine Ermittlungsgruppe hat auch keine festen Strukturen. Mit Auffinden der Leiche und mit der Erkenntnis, dass ein Gewaltverbrechen vorliegt, ging dann diese Ermittlungsgruppe über organisatorisch in eine Sonderkommission, die eine, eine genaue, feste Struktur hat mit verschiedenen Einsatzabschnitten. Es gibt einen Leiter. Und die Einsatzabschnitte werden nach den Tätigkeiten dann eben benannt und personell besetzt. Da haben wir ein wichtiger Abschnitt, natürlich Ermittlungen. Das heißt, alles, was mit der Aufklärung des Verbrechens zu tun hat. Dann äh, gibt es äh, in der modernen äh, Aufstellung einer, einer Sonderkommission operative Auswertung, digitale Spuren. Dann äh, Verhandlungen, ein wichtiger Einsatzabschnitt, dann natürlich auch die Kriminaltechnik und ein Einsatzabschnitt, der äh, von mir dann betreut wurde, war die, die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Vom Soko-Leiter dann erfuhren Sie, dass man durchaus, wie Sie schon erzählt hatten, davon ausgehen müsse, dass der Fall mit einem anderen Tötungsdelikt zusammenhängen könnte. Sie hatten schon davon gesprochen, dass drei Wochen zuvor ja am Freiburger Dreisamufer eine 19-jährige Studentin ermordet worden war. Man wusste nun, dass die Tatausführung auch hier ähnlich war und Sie mussten von einem Mehrfachtäter ausgehen. Aber Sie wollten davon nicht mit den Medien reden, oder?
2: Ich wollte schon mit den Medien darüber reden. Ja. Wir konnten natürlich, weil wir es selber nicht wussten, jetzt bestätigen, dass die beiden... Jetzt haben wir ja gewusst, in Endingen ist auch ein Kapitalverbrechen passiert, dass die zusammengehören. Also diese Bestätigung hatten wir ja selber noch nicht. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht innerhalb eines zeitlich und räumlich sehr engen Spielraums. Zwei junge Frauen werden getötet auf eine ähnliche Weise. In beiden Fällen auch konnten Sexualhandlungen nachgewiesen werden, dass es sich um einen Täter handeln konnte was ähm, von der Wertung her schwierig war. Da rede ich jetzt, was persönlich in, in meinem Kopf vorging. Wenn man jetzt sagt, zwei Täter, muss man dann gleich von einem Serientäter reden. Okay, äh, kann man darüber diskutieren, äh, ob zwei Fälle schon eine Serie darstellen, aber äh, sei dahingestellt, wenn es sich um einen Täter handelt, dann haben wir einen, der bereits zwei Frauen umgebracht hat, ist es beruhigender, als wenn wir davon ausgehen müssen, dass zwei Mörder umherlaufen. Denn wenn es kein in Anführungszeichen, Serientäter war, dann müssen ja zwei Täter im Moment frei rumlaufen. Und ich konnte eigentlich nie, hab, ich habe es auch nie, nie versucht, bis zum Ende durchzudenken, was ist jetzt die, in Anführungszeichen, günstigere Konstellation, für wen auch immer.
1: Eine der ersten Schritte einer Soko ist es ja, Täterhypothesen zu entwickeln. Wie lauteten die bei dieser Soko?
2: Ja, wir haben natürlich immer den Ausgangspunkt, dass wir aufgrund von Hypothesen unsere Maßnahmen natürlich ausrichten. Das heißt, es muss auch, priorisiert werden. Also man muss sich das so vorstellen, dass man einen Maßnahmenkatalog hat, den man aber jetzt nicht alphabetisch oder in irgendeinem anderen einem anderen System ordnet, sondern äh, man priorisiert. Und das erfolgt in, in Form von Hypothesen. Das heißt, man macht sich Gedanken, was, was könnte passiert sein, wie könnte es passiert sein und wie könnte der Täter aussehen. Deswegen auch die Kombination, dass wir das Tat-Täter-Hypothesen nennen. Und wir hatten eben verschiedene solche Überlegungen, die äh, die Hypothese, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte, ergibt sich äh, zwangsläufig schon aus, aus einer Statistik, die eben besagt, dass sehr viele Tötungsdelikte aus dem, aus dem Umfeld des Opfers heraus begangen werden. Äh, das heißt, der Ehemann spielt da unter Umständen eine Rolle, Lebenspartner, Freunde, äh, Bekannte, Arbeitskollegen, das sind im Prinzip schon zwei Hypothesen, die man, die man da vielleicht aufsplitten kann, also direktes Umfeld und dann weiteres Umfeld. Dann als dritte Möglichkeit in der Theorie natürlich irgendein äh, ehemaliger Freund, Begleiter, Verschmäter, Liebhaber, ein Gekränkter, äh, weil sie war eine, eine, sehr, eine sehr attraktive Frau, dass das in die Richtung es geht. Wir hatten aber da, dazu keine Anhaltspunkte. Ja. Deswegen war das auch keine priorisierte Hypothese, aber sie stand auf dem Papier und wir hatten sie auch in den, in den äh, Hinterköpfen drin. Eine, eine vierte äh, Hypothese war einfach völlig fremder Zufallstäter, dass praktisch Karolin dort äh, gejoggt ist und ist dann auf ihren, auf ihren Täter getroffen. Sie hat ihn nicht gekannt, er er ja, sie nicht mit dieser bloßen Feststellung ja fremder Zufallstäter sagt das Wort fremd schon Aber wo setzt man denn da an und dann natürlich und es lag eigentlich theoretisch auf der Hand haben wir es mit einem Tatzusammenhang mit, mit Freiburg zu tun das heißt somit eine sofortige enge Kooperation mit der Freiburger Soko Dreisam Soko Dreisam hieß die weil das, das Opfer dort an, an der Dreisam gefunden wurde
1: das heißt, die Täterhypothesen brachten Sie in dem Sinne noch nicht viel weiter. Und zwei Tage nach dem Fund der Leiche hatten Sie einen Seher am Telefon. Und der hatte sich kurz nach dem Verschwinden schon mal bei Ihnen gemeldet. Und dieser Seher behauptete, er habe eine brandheiße Spur nun für Sie. Warum hörten Sie dem Mann zu? Ich kann mir vorstellen, dass Sie eigentlich nicht an übersinnliche Fähigkeiten glauben bei der
2: Polizei. Also wir, wir sind dankbar. Über jeden, das ist wirklich so, dankbar über jeden Hinweis, sei er noch so abstrus in der ersten Bewertung. Wir leisten uns nicht die Arroganz, dass wir sofort am Anfang, wenn, wenn jemand sich meldet, egal wer das ist, eine Bewertung vornehmen und sagen, ja da, da, da liegt ja eh nichts dran. Sondern wir nehmen tatsächlich, und das gilt für alle Sonderkommissionen, da kann ich, glaube ich, sicher für alle äh, Polizeien sprechen. Wir nehmen jeden Hinweis entgegen und nehmen ihn ernst. Und wenn jemand ein Seher ist oder sich als äh, Seher ausweist äh, und er sagt, er hat einen Hinweis, dann nehmen wir den genauso entgegen, wie wenn äh, jemand jetzt in einer Form aus einer Fachrichtung kommt. Also das äh, hat zunächst mal keine, keine Bewertung. Zumal es ja relativ einfach war, diesen Hinweis zu verfolgen, weil er uns äh, einen konkreten Ort benannt hat. Also der erste Hinweis, den er uns gab, das war zum Zeitpunkt, als Carolin äh, noch vermisst war, hat er uns einen möglichen Aufenthaltsort, einen möglichen Fundort benannt. Und zwar sehr, sehr detailliert, sehr genau. Und es gab jetzt zwei Möglichkeiten, die eine zu sagen, das ist sich ja ein Seher, wir glauben ihm nicht, was soll das, wir fahren da nicht hin. Mit dem hohen Restrisiko und, ich sage es nochmal, der, der Überheblichkeit, äh, es zu ignorieren, dass es tatsächlich so gewesen wäre. Und äh, die zweite Möglichkeit war einfach eine Streife dorthin zu schicken an diesen Ort, weil der Ort war sehr genau benannt und einfach äh, zu gucken. Also die Kapazität hat man dann auch, da jemanden hinzuschicken, um dann einfach auch zu sagen, auch diesen Mitteiler, der ja vielleicht aus seiner persönlichen Überzeugung heraus... Ja, überzeugt ist davon, dass er recht hat, ja, dass, dass da wirklich, und er würde dann ja sagen, ich gebe den Hinweis und die Polizei macht nichts. Ja. Deswegen haben wir das natürlich klar, die zweite Möglichkeit gewählt, sind dahin gefahren und da hingefahren und da war nichts. Also man hat auch nicht nur jetzt diesen, diesen Ort äh, dort angeschaut, sondern auch in der ganzen Umgebung dann äh, nachgeschaut und hat ja auch nicht zugetroffen. Später dann, als bekannt war, wo sie gefunden wurde, hat er sich äh, wieder gemeldet, also genau dieser, äh, dieser, sehr und hat, das war dann tatsächlich im persönlichen Kontakt mit mir, dann von mir verlangt, dass ich öffentlich bei den Medien ein Statement abgebe, dass er den Fundort vorher benannt hätte. Habe ich natürlich deswegen nicht gemacht, weil es einfach nicht zugetroffen hat, weil er hat einfach, diesen Bestattungswald hat er benannt gehabt und dieses Wäldchen nebendran wo er dann tatsächlich die, die Leiche gefunden wurde, das hatte er eben nicht benannt. Und die Möglichkeit war ja im Prinzip für ihn eins zu eins, weil alle anderen möglichen Orte wurden ja von der Polizei bereits mehrfach abgesucht. Also das, das, das offene Gelände, die Weiher. Dann äh, so, ein, so ein Brachgelände bei Endingen wurde ja alles schon durchsucht. Es gab ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, wenn sie in der Nähe von Endingen äh, aufgefunden wird. Ja, und deswegen hatte ich da keine Veranlassung, jetzt den Medien zu verkünden, dass er den, äh, den Fundort vorausgesagt hat, weil es einfach nicht zugetroffen hat.
1: Sie hätten aber Hoffnung, dass ein anderer Weg zum Täter führen könnte und das war der Weg über das Fernsehen. Sie hatten dann beschlossen, das war eine Woche nach dem Auffinden der Leiche, den Fall in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF vorzustellen. Wie kamen Sie zu dem Entschluss? Ist das ein schwieriger Entschluss? Kann es auch Nachteile haben? Weil es zu viel Aufsehen erregt zum Beispiel, sich zu viele Leute, mehr Leute melden bei Ihnen, dass es die Polizeiarbeit stört oder überwiegen die Vorteile?
2: Es war tatsächlich so, dass wir das äh, natürlich abge abgewogen haben, was sind die Vor- und was sind die Nachteile. Und wir waren eigentlich sehr schnell bei den, bei den Vorteilen, wenn wir es machen, äh, weil wir damit natürlich etwas ausschließen können. Nämlich, dass es äh, irgendwo draußen in Deutschland einen Zeugen gab, den wir nur über diese bundesweite Sendung erreichen der vielleicht einen entscheidenden Hinweis geben könnte. Das heißt, wenn wir äh, darauf verzichtet hätten, wir hatten ja das Angebot auch vom, vom ZDF, äh, den Fall dort platzieren zu können, wenn wir das äh, abgelehnt hätten oder nicht äh, uns dafür entschieden hätten, dann hätten wir dieses Risiko eingegangen, dass, äh, dass wir einen Zeugen nicht identifizieren und nicht finden, äh, der uns tatsächlich äh, im, im besten Falle zum Täter führt. Die Nachteile, die wir sahen, waren einfach die, dass wir gesagt haben, gut, wir haben eine gut aufgestellte Sonderkommission, aber bringt so eine bundesweite Verhandlung mit, äh, mit so einem spektakulären Fall nicht so viel Hinweise, dass es die Sokolam legt. Ja, und das war so ein bisschen die, die Befürchtung, aber letztendlich haben wir gesagt, das müssen wir dann durch Aufstocken von Personal auffüllen und uns eigentlich eher darüber freuen, wenn wir noch mehr Hinweise haben, die äh, uns vielleicht zum Täter führen. Deswegen haben wir uns sehr, sehr rasch dafür entschieden, dass wir den Fall dort platzieren und im Nachhinein waren unsere Bedenken, dass es uns überfluten würde, waren völlig äh, unnötig, weil äh, es kamen Hinweise, aber das war überschaubar. Es waren, glaube ich, äh, also es waren weniger als 20 Hinweise, habe ich noch so im Hinterkopf und es war leider, muss man sagen, auch kein erfolgversprechender Hinweis dabei. Also man hat das alles überprüft. Da waren auch Hinweise dabei, die auf bestimmte Personen hingedeutet haben. Es waren aber auch Hinweise dabei, die wir schon gekannt haben, also wo, wo praktisch dann schon eine, eine Spur angelegt war. Aber letztendlich, wir haben die, die Maßnahme durchgeführt. Es war auch wirklich äh, gut so, dass wir es gemacht haben, aber es hat uns nicht weitergebracht.
1: Während Sie alles versuchten, blieb der Familie zunächst einmal nur die Trauer und, und die Ungewissheit. Es gab dann eine Trauerfeier für Caroline und, und sie waren auch dort.
2: Also ich war deswegen dort, weil auch eben wieder meine Aufgabe war, möglich, womögliche Medienvertreter äh, dort einfach davon abzuhalten, ja nicht sich aufzuhalten, aber erkennbar sich dort zu bewegen. Erkennbar heißt mit, äh, mit irgendwelchen äh, Fotoapparaten, mit Film und so weiter. Es gab eine Allgemeinverfügung, auf die hatten wir die, die Stadt Endingen hingewiesen und hatten auch dazu geraten, aus Erfahrung aus früheren Fällen eine Allgemeinverfügung zu erlassen, äh, die diese Trauerfeier schützt im Prinzip vor, vor öffentlicher Darstellung, was über die Trauernden hinausgeht. Wir hatten das auch kommuniziert im Vorfeld und insofern hatte ich dort einen sehr, sehr einfachen Job. Es waren ganz wenige Medienvertreter dort. Mit einer Ausnahme hatten die auch, waren die nicht erkennbar, haben da auch nicht darüber berichtet. Und deswegen hatte ich da von meiner Aufgabe her als als äh, Polizeisprecher eigentlich keine nennenswerte Arbeit. Was was dort war, war eben dann diese Begegnung mit mit einem äh, direkten Angehörigen, worauf ich äh, halt auch nicht einen vorbereitet war, der mich erkannt hat und der dann auf mich zugekommen ist. Und der natürlich äh, bestürzt und und äh, Völlig, völlig am Boden zerstört war und da hat auch ein, ein Kontakt stattgefunden. Man hat sich äh, tatsächlich auch über meine Aufgabe hinaus natürlich mal mal kurz umarmt und hat versucht, Rost zu spenden. Ja, das bringt der Beruf mit sich, dass man, dass man da nicht äh, immer eine klare Grenze ziehen kann, auch nicht, auch nicht unbedingt will. Ähm, auch wenn man natürlich von einem Polizisten dann immer den entsprechenden Abstand erwartet und äh, eine gewisse, ich will jetzt sagen Kälte, aber ja, einen Abstand eigentlich erwartet. Es hatten sich auch Menschen
1: vor dem Kirchplatz äh, oder auf dem Kirchplatz versammelt, weil es in der Kirche nicht genug Platz gab für die Trauernden?
2: Ja, man hat, äh, natürlich wäre es normalerweise eine, eine Trauerfeier gewesen innerhalb der, der Peterskirche äh, abgeschlossen für sich. Aber es waren so viele Leute da, die einfach ihr, ihr Mitgefühl, ihre Trauer dort zeigen wollten, die diese, diese Freie auch begleiten wollten. Die haben einfach nicht da alle reingepasst. Man hat dann sich entschieden, dann die Tür aufzumachen und dass man draußen auf dem Vorplatz auch ein bisschen noch mit, mitbekommen von, von den Worten, die dort gesprochen wurde. Von der Trauer dann, von der Musik. War sehr bewegend und, ist natürlich deswegen auch an uns Polizisten noch näher herangegangen, weil wir äh, mit, mit der ganzen Veranstaltung polizeilich einfach keine Probleme hatten.
1: Viele Menschen am Kaiserstuhl hatten Angst in diesen Tagen. Frauen trauten sich nicht mehr alleine zu joggen. Und Sie, Sie haben ja schon das anklingen lassen, waren als Polizeisprecher die Stimme und das Gesicht der Polizei in der Öffentlichkeit was haben Sie den Menschen geraten, die sich an Sie wandten auf der Suche nach Sicherheit?
2: Das war wirklich ein, eine, eine schwierige Situation. In, in, so, in so Augenblicken, auch in, in den Tagen dort, muss, muss jeder seinen Weg finden, mit, mit der Sache umzugehen. Man erwartet zwar jetzt von der Polizei Ratschläge und Tipps, aber es gab sie nicht. Es gab keine Ratschläge, die so befriedigend waren, dass dass man jemanden dann damit entlassen hätte, dass er sagt, äh, ich habe jetzt von dem von dem Polizisten eine Checkliste bekommen, so ähnlich wie, wie schütze ich mein Haus, ja, da gibt es eine Liste. Die, die fängt bei 1 an und hört bei, ich weiß nicht, 30, 50 auf, wo man Ratschläge geben kann. Und dann ist da der Bürger zufrieden. Das gab es ja in der Situation gar nicht. Was, was will ich jemandem raten? Wir haben als, als Credo haben wir festgelegt, ähm, es muss jeder eigenverantwortlich die Situation und auch die Gefährdung für sich einschätzen. Wenn jemand sagt in der Situation, ich gehe trotzdem noch, noch alleine joggen. Ich weiß, äh, da ist einer oder womöglich zwei Straftäter unterwegs, die äh, bereits zwei Frauen umgebracht haben. Aber ich, ich fühle mich trotzdem so sicher, dass, dass ich mich äh, auf, zum Joggen begebe. Dann, äh, dann darf ich als Polizist das nicht verbieten. Das ist ja. Das wir ein Eingriff in in die Grundrechte. Und äh, das musste man ja auch gar nicht. Das ging ja eher in die andere Richtung, dass die Frage war, kann ich denn jetzt noch überhaupt alleine? Ja, und dann musste man einfach im Gespräch äh, das so sensibel dahin führen, dass jeder die, die Situation selber für sich eingeschätzt hat. Und das haben sehr, sehr viele. Und das war eine Situation, die es vorher am Kaiserstuhl so nicht gegeben hat. Ja, wenn man uns vorher auch den Polizisten gesagt hätte, am Sonntagnachmittag, am helllichten Tag an einem richtig gut frequentierten Weg in einer gut frequentierten Gegend trotz schlechten Wetters wird eine, eine Frau äh, umgebracht äh, und es ist keine Beziehungstat Das hätten wir die Wahrscheinlichkeit hätten wir gegen Null eingeschätzt ja? und das hat sich verändert, das hat sich auch bis heute verändert die Tat ist passiert, die ist nicht mehr wegzudenken und sie hängt auch heute sicher noch in den Köpfen drin ähm, also es war schwierig damals, ja. Wie
1: ging es in diesen Tagen im Soko-Besprechungsraum zu? Wie kann ich mir den Raum vorstellen?
2: Der Soko-Besprechungsraum von, von der Soko-Erle, der hat sich natürlich äh, stark unterschieden vom Soko-Raum. Soko 3 ist aber in Freiburg. In Freiburg gibt es einen extra für diese Fälle eingerichteten Raum mit aller Technik, mit räumlichen Möglichkeiten, mit Computern, mit äh, Technik. Alles, was man dazu benötigt. Normalerweise wäre die Soko Erle dort auch einquartiert worden in Freiburg, auch wenn der Fall in, im Landkreis Emmeningen war. Da es aber da dieser Raum bereits besetzt war durch die Soko 3, musste man sich eben aushelfen. Und deswegen war... Der Sokoraum, der Soko-Erle natürlich notgedrungen in einem anderen Raum und, und zwar in einem Raum in, in der alten ehrwürdigen Villa Sonntag auf dem Gelände der ehemaligen Polizeidirektion in Emmendingen und äh, dort natürlich sehr, äh, sehr beengt, technisch äh, mit Schwierigkeiten versehen. Also da musste man schon sehr viel Rücksicht nehmen aufeinander. Man hat auch geguckt, dass man Telefonate da natürlich äh, nicht unbedingt parallel führt, dass man sich auch von der Lautstärke ein bisschen zurücknimmt, dass man, was einfach wichtig war, vielleicht auch den Raum verlässt und das Telefonat von einem anderen Raum aus äh, führt. Das war sehr beengt und was natürlich auch schwierig war, dass über den Hof hinaus noch... Äh, die Spurenteams in einem anderen Gebäude untergebracht waren als die suko leitung also Da war also nicht so die Nähe möglich, wie jetzt äh, zum Beispiel das in Freiburg war. Aber man hat äh, sich damit arrangiert, man hat das Beste daraus gemacht.
1: Wie war die Stimmung in dieser Suko in diesen Tagen? Es verging ja Tag um Tag und man hatte immer noch keine heiße Spur. War es so, dass mit jedem Tag der Druck stieg? Konnte man das spüren oder wie nahmen Sie das wahr?
2: Ja, jetzt haben wir wieder das Wort Druck. Ich muss immer schmunzeln. Ich bin Fußball ehemaliger Fußballer und Fußball interessiert und in jedem Interview oder vor jedem Spiel wird immer vom Druck gesprochen. Ich glaube auch, dass der Vergleich gar nicht hinkt. Jetzt, wenn ich davon spreche, ob die Soko einen Druck hatte, selbstverständlich hat sie, hat sie den Druck den es sich na, zunächst mal selber macht. Ich habe das vorhin auch gesagt, das hat was mit Ehrgeiz zu tun, mit, äh, mit, dem, mit dem unbändigen Willen, die Sache aufzuklären und dass äh, die Medien das verfolgen. Okay, das, äh, das spürt die Soko weniger. Ja, das geht vielleicht äh, mehr äh, zu, in Richtung zu, zu mir als, als Vertreter der, der Öffentlichkeitsarbeit. Also es war ja in der Phase nicht so, dass irgendwas versäumt wurde. Dann wird ein Druck noch äh, noch sicher anders, wenn man weiß, oh, es ist irgendwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen, und jetzt stehen Medien und die Bevölkerung steht da und, und möchte wissen, warum ist es schiefgegangen. Da haben wir nochmal eine andere Situation. Das Recht auf Information der Medien und der Bevölkerung äh, zu erfahren, wie ist der Stand der Ermittlungen, wie sieht's aus, habt dann Tatverdächtige? Äh, der löst jetzt keinen zusätzlichen Druck aus, sondern da kann man also sehr professionell mit umgehen und deswegen. Ihre Frage, die Stimmung. Die Stimmung war gerade in dieser Anfangsphase sehr, sehr optimistisch. So geht man an, an eine Sonderkommission ran. Also wo man spürt, dass jemand pessimistisch in der Sonderkommission arbeitet, da wird man sehr schnell äh, gucken, dass man ein vernünftiges Gespräch führt und dann vielleicht einen personellen Wechsel hervorführt. Äh, das kann ja persönliche Gründe haben bei, bei der Person, der vielleicht ja gerade privat eine andere, äh, andere Probleme hat. Äh, da muss man gucken, dass man dann vielleicht eine, einen Austausch stattfindet. Deswegen die Stimmung, die war, die war gut. Die war von der Soko-Leitung her auch so gesteuert, dass man immer auch die, die Soko-Mitglieder informiert hat, dass jeder immer auf Ballhöhe war durch die täglichen Doppelbesprechungen, die man gemacht hat. Jeder konnte sich ja immer einbringen. Die Spurenteams haben ihre Ermittlungen am Abend berichtet, ihre Ergebnisse von jeder Spur, je nach Priorität, ausführlich oder weniger ausführlich. Also die Stimmung war, war auf jeden Fall optimistisch. Und gut.
1: Erinnern Sie sich an Spuren, die in diesem Zeitraum diskutiert worden in der
2: Soko? Also vielleicht kurz zur Erklärung des Begriffs Spur. Wir sprechen äh, bei Spuren jetzt nicht nur klassisch von einer Fingerspur oder von einer Werkzeugspur oder von, einem, äh, von einer Faserspur und so weiter, sondern äh, jeder Hinweis im Prinzip alles, was in irgendeiner Form äh, dazu beitragen kann, den Fall zu klären, wird bei uns verspurt, so nennen wir das, bekommt eine Nummer und dann äh, Entsprechend bearbeitet. Und äh, wir hatten natürlich äh, in diesem Zusammenhang Spuren, die in Richtung von möglichen Tatverdächtigen sich entwickelt haben. Das heißt Hinweise aus der Bevölkerung auf bestimmte Personen. Die haben dann auch eine, eine, eine Spurnummer bekommen und man hat dann eben diese Personen überprüft. Oder es gab auch äh, sogenannte selbst kreierte Spuren. Das heißt, wir haben natürlich in den Datenbanken geschaut, wo gibt es ähnliche Fälle, wo gibt es Straftäter, die äh, in ähnlicher Weise aufgetreten sind, die womöglich mittlerweile mit auf freiem Fuß sind, wo es einen Bezug hergibt, das sind so äh, Routine-Maßnahmen. Und wir haben natürlich auch Spuren dabei gehabt, wo wir unsere Hoffnung natürlich noch mehr gesteigert haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an, an eine Person, die sich gemeldet hat, die angegeben hat, dass sie das Opfer kurz äh, nach Verlassen ihres Hauses praktisch im, im Bereich der Stadthalle noch gesehen hat. Und da sei ein, eine männliche Person ihr gefolgt. Und es war natürlich zu einem Zeitpunkt, als wir... Eigentlich schon ein sogenanntes Bewegungsbild von der Situation dort äh, erstellt hatten. Wir wussten in etwa, was für Personen haben sich dort aufgehalten, wer hat auf wen hingewiesen. Oft ist das so, dass die Zeugen wiederum auf andere Zeugen hinweisen. Und wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt also noch, noch keine Person erfasst, die jetzt da irgendwie dunkel gekleidet mit, äh, ich glaube, er hat irgendwas von strahlenblauen Augen noch gesprochen, dem Opfer gefolgt sein. Also insofern war das eine interessante Spur weil sie zwei Möglichkeiten äh, in sich barg, nämlich äh, hat der womöglich den Täter gesehen und ist der einzige Zeuge, der ihn gesehen hat. Oder handelt es sich womöglich selber um den Täter ja, und er will jetzt in irgendeiner Form durch den Hinweis von sich äh, ablenken. Und äh, der Hintergrund war ja, dass ich meine am Tag zuvor oder am Abend zuvor die äh, die Aktenzeichensendung ausgestrahlt wurde und es somit äh, überörtlich dann bekannt gemacht wurde, wo sie sich aufgehalten hat, dass er womöglich jetzt von sich irgendwo abwenden will. Das war dann interessant, hat sich aber im Nachhinein dann als, ich würde sagen, wichtig Tuerei erwiesen. Hat ihm selber auch einige Unannehmlichkeiten beschert, weil er auch nicht damit gerechnet hat, wie intensiv die Polizei solchen Spuren nachgeht. War auch eine illustre G Geschichte, weil er selber auch gerade in einer persönlichen, wie soll ich sagen, Umentwicklung war. Aber es war dann vorübergehend, war das eine heiße Geschichte, würde ich mal sagen, die uns auch veranlasst hat, mal mit, äh, mit dem Polizeihubschrauber an den Ort zu fahren, wo er sich dann aufgehalten hat, um ihn dann direkt zu überprüfen. Aber es war dann sehr schnell klar, dass äh, eben alles erfunden war.
1: Eine andere Spur kommt allerdings dann aus Österreich. Das ist Ende November, da meldet sich das Landeskriminalamt äh, in Tirol. Und Sie erfahren von den Kollegen dort, dass 2014 eine junge Frau in Kufstein ermordet worden war. Und es gäbe möglicherweise Parallelen zum Mord an Caroline und dem in Freiburg. Was dachten Sie da?
2: Also es war ja so, dass nicht nur die... Kollegen aus Österreich sich bei uns gemeldet haben, sondern was völlig üblich ist in, in solchen Situationen. Äh, aus ganz Deutschland äh, haben sich Dienststellen gemeldet, die entweder äh, ungeklärte Fälle haben oder äh, geklärte Fälle haben, wo und, und die irgendwelche Übereinstimmungen vermutet haben. Das heißt, äh, man äh, vergleicht Fälle, die in der Vergangenheit geschehen sind, sowohl Geklärte als auch Ungeklärte, um womöglich einen Zusammenhang zu erkennen. Insofern war die, der erste Kontakt der, der Österreicher, dass eventuell eine Übereinstimmung vorliegen könnte, jetzt noch nicht atemberaubend. Das war einfach ein routinemäßiger Austausch der Informationen. Tatsächlich gab es, was Opfertyp anbelangt, also zwei junge Frauen gab es Parallelen, es gab auch Parallelen, dass wir von den Österreichern wussten, dass das Opfer erschlagen wurde, dass dort auch die Tatwaffe gefunden wurde und dass wir für unseren Fall aufgrund der Experten wussten, dass es sich auch um einen Eisenstangen-ähnlichen Gegenstand handeln könnte. Wir hatten die Tatwaffe nicht, wir haben sie ja bis heute äh, nicht, äh, aber mehr Parallelen gab es zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Die Wende kam dann allerdings, als der Mord in Freiburg aufgeklärt wurde. Der Täter wurde gefasst. Das hörten Sie, das übermittelten Ihnen die Kollegen aus Freiburg. Dachten Sie jetzt in dem Moment, jetzt ist auch unser Fall gelöst?
2: Es war die Erkenntnis, dass ein, ein junger Flüchtling die Tat begangen hat in Freiburg und dass wir natürlich jetzt den Fokus darauf setzen, festzustellen, inwiefern kommt er für, für Endingen in Frage. Das ist die naheliegendste und die Hypothese Nummer eins war aber auch klar.
0: Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt.
1: Das ist ein Wespennest, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Egal, es ist wie wenn, man, wie wenn man in den Keller geht und nicht nur eine Leiche findet.
0: Am 19. Juni 2020 verschwindet Jan Marschalek. Er türmt Hals über Kopf. Im Privatjet von München über Wien nach Minsk. Zurücklässt der Manager einen Scherbenhaufen namens Wirecard. Und
2: dann dieser Marschalek, der Vollbetrüger war.
0: Während seine Kollegen verhaftet werden, macht sich Interpol auf die Suche nach ihm. In Chasing Marschalek" gehen wir dieser unfassbaren Geschichte nach.
2: Ich war überzeugt davon, ich hätte meine Großmutter verkauft. Sie haben halt Geschäfte abgewickelt, die normale Banken nicht machen.
0: Bis es im Sommer 2020 knallte. Ich bin Bettina Waiguni, Journalistin und Buchautorin. Mit einem Team von Investigativreporterinnen bin ich seit neun Monaten auf der Suche nach Jan Maschalek und dem verschwundenen Schatz. Es geht um seine Verbindungen zu Mafia und Geheimdiensten und einen seltsamen Tod in Manila. Ein undurchsichtiger Typ, ein Phantom. Ich hätte gedacht, vielleicht ist es ein Waffenhändler. Ist er nur ein charmanter Hochstapler? Hatte diese sexy, machtvolle Aura. Oder ein eiskalter Milliardenabzocker?
2: Das ist unvorstellbar, was hier abgegangen ist. Das macht sprachlos. Das ist noch untertrieben. Das ist kriminell. Und die Frage
0: ist: Warum blieb der Betrug so lange unentdeckt? Gab es Rückendeckung von ganz oben? Und wo ist der Mann, der vieles aufklären könnte? Ich vermute, der ist in Russland und lässt sich komplett umoperieren und ist ein neuer Mensch danach. Also ein DAX-Konzern, der seinen besten Kunden große Summen Bargeld in all die Tüten übergibt, ist mir überhaupt noch nicht untergekommen. Aber auch da, niemand sagt was, niemand stellt Fragen. Ich habe jeden
1: Morgen, montags bis freitags, eine E-Mail bekommen. Nicht von Wirecard, sondern von anderen Personen. Mit den täglichen Auszahlungen und mit dem Hinweis, dass Geld überwiesen wurde, auf welches Bankkonto und von welchem Bankkonto ich die Checks jetzt ausstelle.
2: Das ist ein Betrug. Ich weiß, dass es andere Kanäle gab bei der Wirecard, wo Firmen angekauft wurden, die etwas in die dünkleren Seiten gingen. Und dann dieser Marschalek, der die absolute kriminelle Energie gebracht hatte. Das, was die machen... Das kennst du nur aus dem Fernsehen. Lass die Finger von Wirecard. Das sind, die kommen aus dem Rotlichtbereich. Die sind nicht zimperlich. Pass auf, was du da machst. Und dann hatte ich so eine Zigarette in meiner Hand und ähm, hab sie dann so in sein Gesicht gepustet, den Qual ein paar Mal. Der war halt so ein bisschen eingeschüchtert. Und dann stand er so an der Wand. Guck mal, ob sie in der Türkei kosten Menschenleben 1000 Dollar. Das einzige, was hier jetzt fehlt, sind die 1000 Dollar.
0: Chasing Marshalek ist ein Audio Now Original. Nur auf Audio Now. Audio Now.